0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM Radio Classy FM Radio Cerdas
1: Buncana radio Klasi Bupal terkait dengan gempa yang terjadi di Pasaman Barat pada pagi tadi Yang kita bisa melihat dampaknya cukup terjadi banyak kerusakan di epicentrum dari gempa tersebut Dan Seperti apa mekanisme yang maksudnya kronologis pemicu gempa di Pasaman Barat ini? Kita akan coba tanyakan langsung bersama dengan ahli geologi Bapak Badrul Mustafa yang sudah terhubung bersama kita pada sore hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Badrul.
0: Waalaikumsalam. Tita.
1: Iya. Um, gimana Pak? Uh, saat ini kondisinya sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat. Pak kita mau bertanya dan uh, berdiskusi nih Pak terkait dengan gempa yang terjadi di Pasaman Barat pada pagi tadi nih Pak.
0: Ah, baik. Iya. Ya, jadi uh, seperti kita ketahui uh, ada dua sumber mekanisme gempa di Sumatera Barat. Hmm. Yang satu akibat subduksi lempeng uh, menimbulkan potensi gempa di Megatrust Mentawai. Nah kemudian satu lagi di darat. yaitu akibat pergeseran sesar mendatar yang namanya sesar semangko Mulai dari ujung Aceh sampai ke Lampung masuk ke Selat Sunda Nah artinya sesar semangko ini melewati Sumatera Barat mm -hmm. Di Sumatera Barat ada 4 segmen dari sesar semangko ini Itu eh, paling utara segmen Sumpur merupakan kelanjutan dari segmen Angkola dan Barumun Di selatan dari Sumatera Utara Ya, mm -hmm. kemudian di uh, setelah segmen Sumpur uh, dilanjutkan dengan segmen Siano. Siano. Nah, lalu yang ketiganya segmen Sumani dan yang keempatnya segmen Suliti di Solo Selatan yang kemudian berlanjut dengan segmen Ciula di Kerinci. Yang terjadi tadi mm -hmm. adalah di segmen Sumpur, ya. Mm -hmm. Nah, lalu ee uh, 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 gempa yang terjadi di sepanjang sesar Semangko ini Mulai dari Aceh sampai ke Lampung Itu kedalamannya bukan dangkal lagi Tapi sangat dangkal Artinya okay. uh, klasifikasi kedalaman gempa itu Gempa dangkal itu 0 sampai 60 km Artinya 60 km itu gempa dangkal itu 59-58 itu gempa dangkal Nah kalau yang tadi terjadi 10 km itu bukan dangkal lagi tapi sangat dangkal. dangkal. Nah, tentu sudah dapat kita uh, perkirakan ya dampaknya ya kan. Mm -hmm. Artinya dengan sangat dangkalnya pusat gempa itu dekat dengan pemukiman. Saya tadi ketika merasakan gempa itu sudah memperkirakan ya, ini minimal 5 atau 6 MMI. Nah, mm -hmm. jadi MMI ini singkatan dari Modified Mercalli Intensity. Itu ukuran intensitas artinya dampak dan kerusakan yang terjadi ya. Nah jadi saya sudah memperkirakan, memperkirakan walaupun yang pertama itu terasa, eh, kalau di Padang kira-kira eh, 3 MMI ya. Uh -huh. uh, setelah diketahui bahwa epicentrumnya itu di Pasaman Barat ya, wah ini pasti uh, segmen barumun, saya, saya, eh, maaf uh, segmen sumur. Saya langsung ber berpikiran begitu dan memang terjata ternyata begitu kan. Uh -huh. Nah dan Kalau itu di darat itu dengan kita rasakan tadi tiga di Padang MMI-nya itu minimal lima itu di sumpur di, di pasaman. Saya memperkirakan dan memang ternyatanya seperti itu ya. Hmm. Nah kemudian info yang bisa kita berikan juga adalah bahwa eh, di segmen sumpur ini sudah cukup lama tidak terjadi gempa sebesar tadi ya. untuk okay. ukuran gempa darat mm -hmm. ya periode ulangnya itu terhitung cukup lama itu karena terakhir terjadi itu tahun 1977 77. ya nah mm -hmm. ee, e, di masalahnya ya, gempa darat di sesar Semangko ini ini periode ulang itu acak dan e, jangkanya itu periodenya itu agak pendek ya mm -hmm. beda dengan Periode ulang eh, gempa subduksi di megateras mentawai. Di megateras mentawai itu ada dua segmen, segmen siburut dan segmen si mm -hmm. Periode ulangnya lebih dari 200-an tahun. Nah, ya kan begitu ya. Mm -hmm. Nah, jadi di sumpur ini, ya, segmen sumpur ini eh, terakhir 1977, berarti eh, sudah berapa tahun itu ke sekarang? 50 tahun, 60 tahun. ya? 50 tahun lah kali ya. Ah
1: ya, kurang nah, dari 50 kan? tahun, Pak.
0: Nah, 50 tahun, ya kan? Nah, itu terhitung cukup lama sebetulnya. Dan ini kita sudah peringatkan, ya, melalui uh, radio, dulu rasanya ke Kresi juga pernah saya sampaikan, ya, mm -hmm. uh, di radio media yang lain juga saya sampaikan, ya, bahwa selama ini kan memang kita fokus kepada menghadapi gempa yang berpotensi tsunami 8,9 di mm -hmm. Megathrust Mentawai. Nah, kami ingatkan bahwa Jangan lupakan yang di darat, karena di darat ini resikonya bisa lebih besar karena dekat dengan pemukiman, mm -hmm. ya kan? Yeah. Nah itu ternyata terjadi. Dulu kami ingatkan, yang jarang terjadi itu sumpur, segmen sumur yang tadi terjadi mm -hmm. dan segmen Tuliti oh, di Solo Selatan. Ya yes, Tuliti. cukup lama juga, mm -hmm. ya kan? Nah itu.
1: Oke. Okay. Nah, um,
0: itu itu informasinya. Mm
1: -mm. Baik terkait yeah. dengan um, periode ulang dari gempa uh, ini ya uh, Pak Badrol. Kalau kita ya. melihat ini cukup lama. Berarti memang uh, pada dasarnya untuk gempa yang diakibatkan oleh sesar Semangko ini memang periode ulangnya itu memang singkat rata-rata gitu. Rata-rata singkat, ya.
0: Bahkan bahkan mm -hmm. ya eh uh, uh, gempa yang terjadi tanggal 6 Mar 2007 mm -hmm. itu kan dua segmen sekaligus dengan beda waktu 2 jam. 6 Maret 2007 eh uh, gempa pertama di segmen Sumani Jam 10.43 kalau tidak salah. Hmm. Kemudian 2 jam berikutnya. Segmen Siano. Dengan kekuatan hampir sama. 6,5. 6,5. Di darat. Jangankan 6,5. 6 saja. 5,5 saja. Itu sudah cukup besar pengaruhnya. Karena dekat dengan pemukiman tadi. Hmm. pusat Pusatnya itu sangat dangkal. Ya kan. Hmm. Nah. Ee, lalu yang kan 6 Mart itu di Siano juga. Ya kan. Hmm. Nah. Ee, Sumani juga ya. Hmm. Nah. Tahun 2004, ya, Februari kalau nggak salah, tahun 2004, artinya tiga tahun sebelumnya, itu sudah terjadi. Di pertemuan antara senatan segmen Siano dengan utara eh, segmen Sumani. Mm -hmm. uh, yang epicentrumnya itu di Batipuah. Batipuah. Mm -hmm. Nah, ketika itu ada puluhan rumah uh, bangunan rusak, salah satunya adalah sekolah Ya kan? Mm -hmm. 2004 itu. nah oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui Kanwil dibantulah kembali membangun sekolah itu tiga tahun berikutnya nomor 2007 tepatnya terjadi gempa lagi rusak lagi sekolah itu tiga tahun <tuh> itu <tuh>
2: nah,
0: jadi dan dan acak periode ulangnya itu acak begitu ya dan singkat makanya ya uh, saya sering sampaikan kita jangan hanya terfokus kepada Menghadapi Mega Mentawai. Mm -mm. Kita punya dua loh, pusat uh, potensi pusat gempa di laut Mega Mentawai dan di darat.
1: Terus Jangan semangko, kita
0: fokus ke salah satu saja, nah, seperti itu. Mm
1: -mm. Dan uh, melihat dari historis yang sebelumnya itu ya uh, segmen Sianok dan Sumani itu ya Pak Badrul ya. Berarti kan ini, masing-masing yeah. uh, segmen saling mempengaruhi. Berarti dengan adanya gempa tadi pagi, apakah ada potensi gempa susulan di segmen titik lainnya?
0: Gempa yang terjadi uh, dengan mekanisme apapun, apakah mekanisme subduksi, mm -hmm. ya seperti di Megateras Mentawai, uh, Nias segala macam, atau di darat, itu ada uh, uh, fenomena uh, migrasi gempa, namanya migrasi pusat gempa. Tapi biasanya migrasi pusat gempa itu ke segmen yang berdekatan, mm -hmm. ya segmen yang berdekatan. Uh, Ini terjadi tadi di segmen Sumpur. Tetangganya mana? Di utara segmen Angkola dan Barubun. Ujung selatan dari Sumatera Utara. Ya kan? Masuk ke pasaman. Nah, lalu eh, sebelah selatan dari segmen Sumpur apa? Segmen Siano, ya kan? Nah, kalau segmen Angkola dan Barubun itu juga sudah cukup lama tidak terjadi.
2: Nah,
0: jadi eh, tentunya kita berharap eh, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ya... Uh, memperhatikan hal ini Nah hmm. tetapi segmen Siano pun Yang terakhir terjadi tanggal 6 Mac 2007 hmm. Berarti uh, 15 tahun ya yeah. nah, Itu tidak bisa uh, di, 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 Dianggap uh, Sepele pula begitu ya Nah tentu harus bersiap pula ya kan nah, Siapa tahu ya siapa tahu, kan? Karena dia bertetangga kan Siapa hmm. tahu energi yang terkumpul di Siano Juga sudah cukup Karena seperti disampaikan tadi bahwa Uh, periode ulang di uh, sesar semangku ini di darat ini kan acak Tidak hmm. beraturan begitu Seperti yang pernah terjadi 2007 dulu kan 2004 terjadi 3 tahun sebelumnya kan Nah ini 15 tahun Tidak bisa diduga kan nah, jadi uh, 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 yang biasanya ya uh, Tetangga dari segmen itu uh, tentu ber, uh, harus hati-hati begitu ya Nah lain halnya misalnya ini kan sumpur Segmen sumpur di Pasaman, ada segmen di utara misalnya di Aceh nah itu mungkin uh, pengaruhnya itu uh, kecil lah ya kan kecil biasanya tetangga dekatnya begitu.
1: Oke untuk uh, segmen yang berada di Sesar Semangko ini ya Pak Badro ya, itu lazimnya ya. atau kalau dari perhitungannya itu potensi kekuatannya itu maksimal sampai berapa magnitudo itu uh, Pak Badro
0: Ya. dari uh, 19 segmen, kalau nggak salah mm -hmm. yang ada di sepanjang sesar Semangko ini mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu uh, yang terbesar paling tinggi itu 7,4 atau 7,5 ya dan itu sudah dahsyat ya karena seperti dikatakan tadi ya beda 6,5 terjadi di darat dengan 6,5 terjadi di megateras Mentawai itu beda hasilnya mm -hmm. ya kan karena yang di darat itu kan Uh, dekat sekali dengan pemukiman, apalagi 7,4. Mm -mm. Tahun 1995 itu segmen siula terjadi di Kerinci, ya kan mm.
2: itu uh,
0: besar sekali kerugian, baik jiwa, harta benda maupun kerusakan bangunan ya. Nah mm. tahun setahun sebelumnya segmen liwa di Lampung itu 7,4 juga atau 7,5. Nah, biasanya ya dari catatan sejarah yang terjadi ya, yang yang ada. ya paling tinggi itu 7,4-7,5 nah itu okay. kalau di, di subduksi itu hmm. paling tinggi bisa 10 ya tapi yang tercatat paling tinggi itu kan baru 9,5 di Chili ya Aceh dulu 9,2 oke
1: okay, baik De, uh, apakah berpengaruh Pak Badr uh, semakin lamanya periode ulang ini terjadi kembali pada satu segmen uh, terhadap deng dengan nilai magnitudo gempa tersebut misalnya seperti di sumpur yang sudah lama gitu ya apakah ya. magnitudo yang besar ini dipengaruhi juga Periodenya yang sudah lama tidak terjadi itu
0: ya kemungkinannya um, begitu dan memang uh, logika ilmiahnya pun seperti itu hmm. ya karena gempa besar terjadi ya dia setelah uh, cukup lama uh, mengakumulasi energi ya kalau sering terjadi artinya baru sedikit terkumpul uh, lalu lupaskan. keluar tentu kecil ya Ah, dilepaskan ya mm -hmm. Nah Jadi kalau uh, suatu uh, pusat gempa mm -hmm. ya yang biasa terjadi gempa besar ya itu biasanya kan berulang dengan periode tertentu ya kan mm -hmm. Nah kalau sudah uh, menurut periodenya itu belum terjadi uh, itu uh, bisa besar itu artinya dia sudah cukup lama ini uh, menghimpun energi artinya sudah uh, banyak terkumpul di di, di tempat itu eh, sudah banyak terakumulasi Hmm. Nah, logikanya seperti itu
1: Oke okay, baik Pak Badro sesar um, Semangku ini kan sepanjang Pulau Sumatera ya Pak Badro ya. Apakah ya, uh, titik paling aktif itu memang di sekitaran bagian tengah Pulau Sumatera Seperti Sumbar, Kerinci dan sekitarnya itu?
0: Betul, jadi kebetulan saja ya memang dari catatan sejarah ya hmm. Dari 19 segmen yang ada mulai dari Aceh sampai ke Lampung Memang Sumatera Barat ini yang paling banyak mm. uh, terjadi, paling sering terjadi.
2: Mm.
0: Ya, paling sering terjadi dengan uh, gempa yang merusak lah, ya kan? Yeah. Yang merusak uh, uh, di, di Aceh ya kan? Yang gempa daratnya itu jarang sekali terjadi. Pernah terjadi tahun 2013 di di daerah Bener Meriah nama daerah, nama daerahnya mm. Bener Meriah, kalau nggak salah 2013. Jarang sekali terjadi di, di, di Aceh ya. Mm -hmm. Di Sumatera Utara ya tidak sesering di Sumatera Barat. Di Jambi tidak sesering Sumatera Barat juga. Di Lampung juga seperti itu. Mm
2: -hmm.
0: Sumatera Selatan apalagi? Di Sumatera Selatan dulu pernah terjadi tahun uh, sebentar Kira-kira tahun 2014. Itu juga kecil. Itu sekitar uh, lahat epicentrumnya. Itu uh, uh, sangat jarang ya. Mm -hmm. uh, kalau Lampung ya. Pernah terjadi yang diliwa itu tahun 1994. Uh,
1: faktornya apa ini Pak Badro? Kenapa sumber menjadi titik yang paling aktif dari sepanjang sesar Semangko ini?
0: Uh, itu kalau faktornya itu ya tentu uh, uh, susah dikemukakan secara pasti ya. Mm -hmm. Tapi kita bisa menduga, mungkin uh, menduga-duga saja itu uh, kecepatan pergerakan di uh, sepanjang sesar Semangko ini berbeda-beda ini
2: hmm, ya okay.
0: kalau kita bagi uh, sesar Semangko ini ya ini ada tiga bagian bagian utara bagian tengah dan bagian selatan ya nah hmm. dengan uh, kecepatan yang uh, berbeda-beda hitungannya ya, milimeter per tahun ya hmm. nah uh, kemudian faktor uh, yang saya yakin punya peran besar adalah kondisi uh, batuan ya uh, jenis batuan yang ada uh, uh, berbeda ya berbeda karakternya nah itu tentu uh, 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 apa namanya kita harus lihat lebih jauh ya lebih detail tentang jenis-jenis uh, batuan ini ya tentu juga harus melalui kajian yang lebih uh, detail pula gitu <tuh>
1: Oke, okay, baik Pak Padro. Dan tadi kita melihat di berita juga terjadi longsor akibat dari gempa ini ya Pak. Apakah ini ya. dipengaruhi atau bisa dikategorikan likuifaksi atau hanya longsor biasa?
2: Uh,
0: Sepengetahuan -se saya itu longsor biasa. Mm -hmm. uh, kebetulan sesar Semangko ini, Uh, berimpit dengan pegunungan bukit barisan seperti hmm. Kitawi ya namanya pegunungan ya itu yeah. kan uh, kemiringan atau terjal ya kan uh, uh, morfologinya seperti itu ya eh uh, sering sekali terjadi longsor uh, ketika terjadi gempa di sepanjang setar Semangko sebut sajalah misalnya gempa tanggal 6 Mart 2007 juga ada uh, beberapa bagian yang longsor yang longsor itu biasanya ya eh uh, daerah yang mirring uh, ya mm -hmm. Nah seperti yang terjadi tadi itu kan di utara dari eh uh, gunung Talamau Oh yeah. ya mm
2: -hmm.
0: nah, gunung Talamau itu ya yang yang terjadi uh, uh, longsor itu di daerah itu nah, ya, ya yang ya itu kan ya Gunung Talamau kan juga gunung yang cukup eh uh, tinggi itu
1: mm. tapi nah, kalau Kalau melihat daratan di wilayah Pasaman Barat dan sekitarnya, apakah ada kemungkinan terjadi likuifaksi akibat gempa tersebut, Pak Badrol?
0: Kalau likuifaksi, menurut perkiraan saya kecil kemungkinannya ya,
2: hmm. karena
0: eh, biasanya likuifaksi itu terjadi di daerah pantai yang hmm. konsolidasi tanahnya belum 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 berlangsung lama ya kan? Hmm. Nah karena itu kan daerah-daerah uh, sedimen yang dibawa dari uh, uh, darat ya uh, ke, ke daerah pantai ya. Jadi daerahnya belum padat sekali ya kan konsumisasinya belum berlangsung lama. Nah, sedangkan di daerah perbukitan itu daerah keras sebetulnya. Nah jadi kecil kemungkinannya kalau uh, terjadi likuidasi ya lebih kepada uh, longsor karena kemiringan lereng ya kan. Kalau ada sedikit misalnya bercampur mungkin uh, ag uh, tanahnya agak basah, hmm. itu barangkali uh, mungkin ada mata air dekat situ, ya kan, hmm. uh, uh, sehingga ya kalau ada cadangan air, sehingga uh, kalau misalnya uh, ada ada gambar ya atau video yang, yang tanah lunak bergerak mm -hmm. itu saya yakin bukan likuifaksi ya kan bukan likuifaksi tapi ya karena itu tadi ya karena dekat mungkin dengan uh, mata air gitu
1: mata air oke okay, baik uh, berarti ya. melihat dari geografisnya Pasaman barat kecil kemungkinan adanya likuifaksi gitu ya Pak Badrul ya ya nah,
2: oke okay,
1: baik oke okay. um, terima kasih Pak Badrul atas analisanya dan terakhir Pak Badrul pesan yang mungkin ingin Anda tekankan ya. untuk pendengar Uh, menyikapi terjadinya gempa yang terjadi di Pasaman Barat pada pagi tadi, silahkan Pak.
0: Ya, uh, uh, Jadi melihat uh, uh, gempa yang terjadi tadi ya,
2: hmm. uh,
0: ada saya sedikit uh, agak gembira juga sebetulnya ya kan dengan hmm. 6,2 atau 6,1 setelah diupdate oleh BMKG itu uh, saya membayangkan 6 atau 7 MMI, artinya banyak. kerusakan ternyata tidak terlalu banyak kerusakan dengan tidak terlalu banyak kerusakan uh, bangunan maksudnya uh, rusak berat uh -huh. atau hancur terlihat korban jiwa juga sedikit ya kan uh -huh. nah barangkali ya di uh, uh, masyarakat di Pasaman Barat ya membuat bangunannya sudah cukup uh, memenuhi aturan nah, uh -huh. jadi kedepannya supaya lebih uh, sedikit lagi kerugian maka penting sekali untuk membuat bangunan memenuhi standar standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR melalui peraturan bangunan aman gempa ketika itu ya, kita uh, uh, penuhi insya Allah, insya Allah kerugian bisa ditekan sekecil mungkin jadi artinya apa? mitigasi struktural atau fisik itu sangat penting bangunan sangat penting karena kita sudah membuat ungkapan ya kan Bukan gempanya, tapi bangunannya. Artinya, gempa itu jaranglah yang membunuh. Yang membunuh itu adalah bangunan, tapi bangunannya mana? Bangunan yang uh, tidak memenuhi standar. Jadi, kuncinya adalah penuhi standar bangunan. Dan pelajari karakter gempa ketika gempa terjadi, apa yang harus kita lakukan. Uh, uh, saya minta kepada masyarakat, ketika ada sosialisasi, dari uh, pemerintah melalui WPBD, maka eh uh, ikutilah ya, dengan 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 baik ya supaya hmm. uh, kita bisa eh uh, mengurangi risiko demikian Dita
1: Oke baik Satu poin lagi terakhir Pak Badrul potensi ya? uh, gempa yang mungkin perlu diwaspadai supaya bisa lebih dimedikasi oleh masyarakat silakan Pak
0: eh uh, Maksudnya potensi?
1: Iya yang... akibat terjadinya gempa tadi pagi. Apakah ada mungkin potensi gempa susulan yang yang perlu uh, ya. menjadi perhatian khusus?
0: Ah uh, ya. Uh, jadi uh, kalau menurut saya 6,1 bisa jadi itu sudah gempa utama ya. Hmm, uh, Oke. Okay. Uh, bisa jadi. Ini tapi saya tidak bisa menjamin pula ya. Mm -hmm. Tapi kemungkinan terjadinya gempa di atas yang 6,1 tadi itu mungkin kurang dari 40% ya nah, tetapi meskipun gempa-gempa yang akan terjadi itu mungkin di bawah 5 ya kan tetap saja harus hati-hati hati-hati mm -hmm. nah, terutama terhadap bangunan yang e, selamat tapi ada kerusakan yeah. kalau kerusakan itu struktural maksudnya e, kolomnya atau baloknya itu e, 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 sudah patah misalnya nah, itu harus hati-hati dengan gempa empat tengah misalnya atau lima Uh, bisa yang tadi rusak sedang bisa menjadi rusak berat bisa rubuh ya kan.
2: Hmm. Nah, jadi
0: harus perhatikan kalau misalnya bangunannya uh, kokoh ya kan hanya rusak-rusak ringan, -rusak insya Allah aman lah, Allah aman. Oke,
1: okay. oke okay, baik terima kasih Pak Badrol atas analisanya yang uh, bisa menjadi referensi ya buat para pendengar kita yang mungkin masih minim terkait dengan mekanisme kenapa bisa terjadi gempa. Di Pasaman Barat yang terjadi pada pagi tadi ya Pak ya Baik kita Baik. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Badrol
0: Oke terima kasih
1: Baik, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam Baiklah people demikian Perbincangan kita bersama dengan ahli geologi Bapak Badrol Mustafa terkait dengan Analisa ya, Pada gempa yang terjadi di Pasaman Barat Pagi hari tadi Kalau gitu saya ditendir ya, Kita ke program selanjutnya